0: Elimizdeki maçlara bakacağız da bu bölümde iki kişiyiz. Ben Şansun Tokkay, Gürkan Ak'la karşınızda olacağız. övün Özden bir haftalığına bizimle değil. Bunu söyleyerek başlayalım. Merhaba Gürkan.
1: Merhaba, bugün üçlü oynamıyoruz yani. Evet,
0: bugün ikili. Bugün ikili. E, Fenerbahçe'nin de stoper eksiği olabilir. Hatta iki stoperle mi çıkacak Fenerbahçe demiştik. Tam o ikili lafın üzerine burada geldik. Bu ikili muhabbetini yapmış olduk. Hepsine gireceğiz. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olacağı derbi mücadelesinde neler yaşanabilir, bizim şu anda bilgilerimiz neler ve Gürkan'ın yorumları neler onları aktaracağız sizlere. Başlayalım derbi heyecanıyla. Konuk ekiple başlayalım dilersen. Hı-hı. Öyle geldi laf e, Serdar Aziz'in oynamayacağından kaynaklı bir stoper eksik var diye ben sana programdan önce sormuştum. Ben hmm. sözü sana bırakayım neler oluyor Fenerbahçe cephesinde, konuk ekip derbiye nasıl hazırlandı milli takım arasında?
1: Ee, öncelikle tabii çok tatsız geçen bir milli takım arasından sonra yeni haftanın derbi içeriyor olması keyifli futbol severler açısından. Çünkü benim nezdim en azından Beşiktaş Fenerbahçe derbileri daha çok aksiyona, daha çok gole, daha çok pozisyona hep daha Gebe maçlardır. Yani Fenerbahçe-Galatasaray maçlarıyla kıyasladığımda veya işte Trabzonspor'la üç büyük takımın bir maçıyla kıyasladığımda Fenerbahçe-Beşiktaş maçını bol pozisyon anlamında farklı bir yere yazarım. Beklentim bu karşılaşmanın da bol gollü geçeceği yönünde. Bu açıdan değerlendirildiğinde stoperlerin savunma hattının önemi çok büyük tabii ki. Tabii Fenerbahçe'de şu anda bazı durumu belirsiz isimler var. Yani Serdar Aziz'le başlayacak olursak senin sorunla paralel olarak. E, evet bir haftadır takımla çalışıyor Serdar Aziz. O sakatlık problemini büyük ölçüde atlatmış durumda. Ama %100 hazır değil. E, sağlık ekibi teknik heyet bir haftadır zaten Serdar Aziz'in e, durumunu değerlendiriyor. Hani oynayabilir mi derbide kullanmalı mıyız şeklinde ama %100 oynayacak. Ya da yüzde yüz oynamayacak durumunda değiliz şu noktada. En azından maç gününe kadar bile beklemek gerekebilir ama benim şahsi fikrimi soruyorsanız bilgi kısmının dışında oynamayacak gibi duruyor. Yani Fenerbahçe Beşiktaş derbisine iki stoperle çıkacak gibi bir görüntü var şu anda. Çünkü bir derbiden bahsediyoruz en nihayetinde. Eğer kafada en ufak bir e, acaba %100 hazır değil mi sorusu varsa Jesus bu soruların cevabını çok net veren bir teknik adam. E, en hazır kadroyu kafasında e, plan olarak kafasındakileri sahaya yansıtabilecek en uygun kadroyu hep sahaya sürdü. Bize evet zaman zaman şaşırttı kadro tercihleriyle, oyuncu tercihlerini, sürpriz isimlere bazen e, şans verdi ama değişmeyen şey Fenerbahçe'nin iştahlı oyunu oldu. Tabi aslında üç stoperle biz bu soruyu ben de yöneltmiştim. Zaman zaman meslektaşlarım da yöneltti. Üçlü stoperle çıktığında üçlü oynamak gibi adlandırabiliyoruz. Ama artık günümüz futbolunda çoğu teknik adamdan aynı cevabı duyar olduk. Biz üçlü oynamıyoruz diyor üç stoperle çıktığında. Çünkü burada belirttikleri konu elbette ki biz de biraz farkındayız ama top rakipteyken ve kendindeyken nasıl oynadığı oyunu. Fenerbahçe'de top rakipteyken doğru. Üçlü stoper düzeni e, yan yana diziliyor. E, Aya top yapan stoperler genelde Fenerbahçe'nin stoperleri Zalay'da, Gustavo Henrique'de uzun boyuna rağmen uzun toplar atabilen oyuncular. E, ve üçlü bir düzende sanki üçlü oynuyormuş gibi oluyor. Ama hücum yerken yani savunmadayken dörtlüye döndüğünü hatta bazen beşliye döndüğünü de görüyoruz Fenerbahçe'nin. Yani çünkü o kanat bekler geriye çekiliyor. E, ama gerçek olan bir şey var Fenerbahçe'de. Her anlamda nasıl oynarsa oynasın Fenerbahçe'nin ana planı hücum etmek. Asla savunmaya kapanıp e, rakibi karşılamak değil. Dolayısıyla da ben Beşiktaş maçında da benzer bir stratejiyi sürdüreceğini, Georges Jesus'un zaten teknik direktörlük olarak alamet farikasının bu olduğunu düşünüyorum. E, ama belirttiğim gibi Serdar Aziz'in Stopper'de oynatmak, e, Olmayacağını tahmin ediyorum aldığımız bilgiler henüz %100 hazır olmadığı yönünde oynamama ihtimalinin bulunduğu yönünde bu durumda da akıldaki düzende Gustavo Henrique ve Zala ikilisinin Stopper'de yan yana olacağını öngörebiliriz. Stopper'den devam edersek Luan Perez yine sakatlığı olan bir isim evet tedavisi devam ediyor yetiştirilmeye de çalışılıyor derbi ama ben risk alınacağını zannetmiyorum çünkü gün geçtikçe Luan Perez'e ek olarak Joshua King'in de hafif ağrıları var. Bu iki oyuncunun da derbide olmama ihtimali yüksek. Bundan bahsetmek lazım. Luan Perez'in biraz daha hatta Joshua King'in oranına daha az derbide oynama şansı. Ama bu üç ismi Serdar Aziz, Luan Perez ve Joshua King'in derbide olmama ihtimalinin benim şahsi görüşüm olarak çok düşük olduğunu, olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu Yanlış ifade ettim. Söyleyebilirim. E, bu düzende de Fenerbahçe'nin o Alanyaspor kadrosundaki Alanyaspor'a karşı oynanan maçta 5-0 kazanılan musabadaki kadrosunun ve dizilişinin e, bir benzeri Beşiktaş maçında sahaya çıkacak gibi geliyor bana. Yani işte Ferdi'nin sağ bekte olduğu, Gustavo Zalay, sol Bekdalyoski, orta sahada Willina Rao, Crespo. İrfancan lincoln tercihi yapılabilir. Lincoln'in tekrar Alanya Spor karşısında olduğu gibi Rossi kullanılabilir. Önde de Baciuay-Pedro veya Valencia-Pedro ikilisinin Fenerbahçe'nin hücum hattını oluşturacağını tahmin ediyorum. Yine belirttiğim gibi Jesus'un önceliği Beşiktaş'ı bunaltmak olacaktır. Zaten savunma anlamında değerlendirdiğimizde de Beşiktaş'ın sıkıntılı bir görüntü çizdiğini özellikle son haftalarda söyleyebiliriz artı 14 averajı var Fenerbahçe'nin 20 gol atmış ee, şu an Ligin en fazla averaja sahip takımı 7 ee, gol sayısı da altı buna e- Paralel olarak Beşiktaş'a baktığımızda 10 gol yemiş yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet hücumsal anlamda Beşiktaş da kötü bir performans sergilemedi. 16 gol attı. Evet. Ee, tehditleri var. Wegorts muhteşem bir lider. savunma e, Hücum hattında rakip savunmayı rahatsız etme özelliği de barındıran bir oyuncu. Aslında fiziksel özelliklerine baktığınızda e, çok bunu vaat etmiyor gibi görünüyor ama e, Fenerbahçe yapıyor. savunmasını rahatsız edecektir. Evet. Bu nedenle çok bol gollü bir maç beklediğimi söyleyebilirim. Ben, e, Fenerbahçe cephesi için en azından bunları söyleyebilirim.
0: Ben de aynı Biliyor şekilde. Olarak. Zaten sen de dediğin gibi 6 haftada attığı 20 gol var Fenerbahçe'nin. Ama hücum hattındaki e, planını sence Joche Su'nun ne olur bunu sormak istiyorum. Sen zaten ön uçtaki Hı-hı. iki ismi 3 e, opsiyonla evet. bana verdin ama şimdi e, baktığımız zaman geriye her maça Jesus'un farklı kadroyla çıktığını görüyoruz. E şimdi böyle düşününce de sen haklısın mesela ön uca, e, ön tarafa kimleri koyar, hücum Hı-hı. hattını nasıl organize Eder, Bunu şu anda herhalde tahmin etmek çok zor. Ama en büyük silahı da hücum olacaktır. Yani savunmacı bir takım görmeyeceğiz sahada derbide dedin. Zaten deplasman takım olacak Fenerbahçe. Öyle bir Hı. beklentimiz de yok ama sence nasıl bir organizasyon olur? Yine bol, bol gollü maç. Bu golleri daha fazla Fenerbahçe'ye mi yazıyorsun? Favori kağıt üstünde Fenerbahçe gibi mi görünüyor? Hiç derbilerde favori olmaz ama biraz da oradan okuyalım maçı.
1: Yani iki takımın durumunu kıyasladığımızda Son sorundan hı hı. başlayacak olursam, evet Fenerbahçe biraz öne çıkıyor benim için. Dediğim gibi derbilerde bir favori adledebilmek çok zordur. Tabii. Takımların en kötü dönemlerinde bile derbi oynanırken, hiç hesapta yokken kötü olan takımın kazandığını çok görmüşüzdür biz. Dolayısıyla Vodafone Park'ta seyircisini çok iyi arkasına alan bir takımdan, Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Hiç kolay bir maç olmaz ama... İki takımın oyun planını psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde iki takımın dengelerini, hı hı. motivasyon anlamında iki takımı hücumsal anlamda savunma anlamında değerlendirdiğimizde Fenerbahçe bir tık öne çıkıyor bence. Milli araya
0: ben, kadar tabi.
1: Evet tabi tabi tabi kesinlikle. Ya yani milli aradan sonra hatta milli arayı katarak da ben bunu söyleyebilirim. Öyle mi? Evet çünkü milli araya nasıl girdiğiniz de önemli. Beşiktaş iki maçtır kazanamıyor. Hı. Dolayısıyla milli araya giriş ee, biliyorsun ki Valeryan İsmail gider mi kalır mı tartışmalarıyla en azından medyaya böyle yansıyarak e, girdi Beşiktaş. E, tabii burada yönetimin belki Beşiktaş'a da orada e, bir parantez açabiliriz Antren, son antrenmanına gittiğimde. Ahmet Nurçebi Sayın Başkan antrenmandaydı. A takım binasına girdi. Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Hı hı. E, antrenmanı sağ kenarından takip etti. Yani aslına bakarsak hiç medyada Valerian İsmail gidebilir belki falan gibi söylentiler ya da tartışmalar var ama şu anki tablo en azından Beşiktaş yönetimi nezdinde öyle değil. Yani destekleriyle e, şu anda Valerian İsmail'in yanındalar. Ha, ne olur derbide çok beklenmedik bir skor çıkar. Valerian İsmail o zaman gönderilebilir de. Ama ben e, şunu söyleyebilirim. Eğer Fenerbahçe'ye kaybederse Beşiktaş, İsmail kesin gider gibi bir tablo söz konusu değil. E, süreci belki biraz hızlandırabilir. E, sıkıntıya sokar İsmail'i ama kesin gönderilir ibaresini kullanamayız. En azından bize yönetimin e, tutumu onu gösteriyor şu an için. E, hücumsal anlamda Fenerbahçe evet, bol opsiyonlu konuşmak durumundayım. Çünkü... E, Jesus hep bir pires yapan Santifor'u istiyor bir kere. Hı. Yani bu Batuay ve Valencia'dan biri olacak. O kesin. Çünkü Joshua King'in de olmadığı tabloda e, opsiyonlarınız da daralıyor. Pedro'nun da ben 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bu durumda belki Valencia-Pedro ikilisi daha yakın gibi olabilir ama sürpriz bir şekilde Batuay'ı da biz görebiliriz. Çünkü iyi bir milyara geçirdi. Gol attı, goller attırdı. E, motivasyonu da derbi sıradan bir derbi değil Beşiktaş derbisi. Motivasyon da ekstra olacaktır bence. Çok eleştirildiği bir yerde Beşiktaş. E, attığı gol sayısı iki haneli olmasına rağmen kaçırdıkları da bir aile fazlaydı. Kendini ispat etmek isteyecektir. Ben eminim ki Jesus'a gidip hoca beni 11'e yaz demiştir. Eminim. E, ve bu nedenle çok Valencia mı oynar, Başaköy mü oynar düşüncesi. Bana sanki Başköy Pedro ikilisini biraz da Ön plana çıkartıyor Fenerbahçe tarafında.
0: Bu arada Fenerbahçe'de ayrılık ve söz edilen ayrılıklar da var. Nova'nın ayrılığından bahsediyorum. Bir de yeni ayrılıklar da kapıda olabilir. Hı hı. Biraz o cephede neler olduğunu öğrenelim senden.
1: Evet, listeye yazılmayan isimlerden biriydi Novak. Lemos ve Bruma ile birlikte. Bruma sürprizi olmuştu. Lemos'u zaten bekliyorduk. Nova'a zaten bekliyorduk yazılmamasını. Gitmesi de sürprizi değil bu bağlamda. Transfer sezonu Avrupa'da. Kapandı Avrupa'da, şey Arap Emirliklerinde, Arap Yarımadasında devam ediyor transfer sezonu bir hafta da sen bakmıştın galiba evet, evet, hafta devam hafta edecek. Hı hı. Dolayısıyla bu potansiyel ayrılıklar demek Novak dışında Novak gitti o bölgeye. Şimdi Lemos ve Bruma için de Arap Yarımadasının kapısı açık. Zaten menajerleri de mutlaka ki görüşmelerini gerçekleştiriyordur. Burada Lemos'a nazaran Buruma biraz daha zor olabilir çünkü yani maaş beklentisi ya da farklı yani biraz daha hani Lemos'a oranla piyasa değeri yüksek bir oyuncu olduğu için Arap kulüpleri ikna da zorlanabilir belki. Bir de şurada Ocak ayına da çok fazla kalmadı. Yani ara transfer dönemi açıldığında da bu oyuncular için mutlaka ki kulüp bakacak. Ee, hem menajerleri hem Fenerbahçe. Ee, ama potansiyeldir. Yani Nova'nın ardından bu iki ismin de ayrılığı çok sıcak gözüküyor. E, tabii Fenerbahçe kariyeriyle ilgili de Nova'nın e, çok parlak konuşamıyoruz. Çünkü Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geldiği sezonda yanlış hatırlamıyorsam 9 gol atmıştı. Ee, biraz t- transferin de sebeplerinden biri buydu. Yani hücumsal olarak takıma verdikleri e, Fenerbahçe'nin de yine... Aynı profilde bir sol bek ihtiyacı düşünüldüğünde çok uygun gözüküyordu ama performansı öyle olmadı. Evet 4 gol 3 asist direkt skor katkısı anlamında çok kötü durmuyor olabilir ama öyle değil. Yani 3 asist bir sol bek için günümüz futbolunda çok kötü bir performans. Savunma anlamında da yine çok fazla beklenilen seviyede olmadığı için gönderildi zaten. Sezon başından beri Novak zaten Fenerbahçe'nin planları arasında yer almıyordu ve beklenen bir ayrılık olarak yorumlayabiliriz.
0: E bence Nova'nın bu arada Fenerbahçe'ye geldiğinden beri böyle düşen bir performans oldu. En azından bana öyle yansıdı. Şöyle Kesinlikle ki öyle. Caner'le forma savaşını hatırlarsın iki sezon evvel Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonun başlarında yani Canner dalsa formayı, Novak dalsa aynı kalitede oyun sergileniyor. Minvalinde konuştuğumuzu hatırlıyorum ben Doğru. iki sezon evvel. Ama işte ne olduysa sonra böyle performansı düşerek devam etti. Öyle göründü bize. Ee, yani ilk geldiğinde böyle e, senin de söylediğin arkasındaki rüzgar bir önceki sezonki motivasyonu görünüyordu sahada. Ama yok oldu zaman içinde. Belki de adapte olamadı, mutlu olamadı belki fener. Ya
1: tabi kolay değil. Bir de bu oyun planıyla da alakalı yani. Doğru,
0: çok da değişti Fenerbahçe'nin oyun planı.
1: O dönemlerde. Tabii yani teknik direktörlere bağlayabilirsiniz. Sürekli değişen bir kadroya bağlayabilirsiniz. yani Farklı teknik adamların oyuncudan beklentilerini ya, e, değiştirmesi. Birçok neden sayabiliriz. E, olmadı tutmadı. E, çok da diretmedi Fenerbahçe zaten. <Gülüyor> e, dediğim gibi o bölgede bu isimler varken Alioski dağılmışken alınmışken zaten Nova'nın forma şansı bulması çok çok çok düşüktü. gitmesi en hayırlısı oldu. Fenerbahçe için de Novak için de.
0: Biraz da ev sahibi diyelim o zaman. Beşiktaş şu anda 4. sırada 14 puanla. Fenerbahçe maç eksiğiyle 13 puanla. 6. sırada bu arada onları söylemeyi unutmuştum ekleyeyim. Hmm. Ee, ev sahibi ekipte şu anda Ersin Destanoğlu gündemi var. Oraya da geleceğiz. Onun dışında yine hücum hattı gündemi var. Valerian İsmail'in tartışılması gündemi var ki sen bunu zaten hmm. Fenerbahçe'yi konuşurken araya aldın. Şöyle bir genel Beşiktaş nasıl görünüyor onu senin gözünden dinleyeyim. Daha sonra gündem maddelerine de ilerleyelim.
1: Bir kere ben e, takip ettiğim antrenmanda Beşiktaş teknik direktörünü Valerian İsmail'i motive gördüm. Yani bu karşılaşmaya Beşiktaş'ın e, bir çıkış maçı olarak baktığı çok aşikar. Zaten derbilerde o çıkışı yakalarsanız, galibiyet alırsanız o rüzgar arkanızdan gelmeye devam eder bir müddet. E, dolayısıyla Beşiktaş açısından çok daha kritik bir maç bu. Bana kalırsa, Daha
0: bu, aç, evet,
1: bu açıdan yani. değerlendirdiğimizde öyle evet. ama unutmamak lazım. George Jesus'un da ilk derbis, hmm. onun da farklı bir Orası motivasyonu var. O yüzden beklentim zaten böyle e, korakor bir mücadele yani hücumsal anlamda çok zengin bir maç olacağını e, düşünüyorum. Eminim ki bizi izleyenler de futbolseverler de e, bu beklentidedir. E, bir açıklaması da var, e, tabi o gün antrenmanda yaptığı açıklama. Son iki haftadan elbette ki memnun değil. Sakatlarla ilgili bilgileri de verdi. Delali'nin ihtimali çok daha yüksek. Antrenmana da çıktı. İyileşti artık Delali. Büyük olasılıkla kadroda olacaktır. Onun dışında... Eksiklere girmişen Gezzal ve Redmond'la ilgili de bilgi verelim. İki gün önceki antrenmanda takip ettiğimiz antrenmanda Redmond elinde bir atelle koşu çalışması yaptı. Gezzal bireysel olarak takımdan önce çıkıp bir çalışma gerçekleştirdi. İkisi de artık tedavilerinin sonlarına gelmiş noktada. Zaten Redmond'ın elindeki atel oynamasına engel değil. Sadece bunun ne kadar risk teşkil ettiğini değerlendirecek sağlık ekibi ve teknik heyet. İki isimde, Gezelle'de, Redmond'da yedekler arasında belki olabilir. Ama henüz bunun netleşmediğini de belirtmek lazım. Sanki maç günü e, belli olacak bu iki oyuncunun durumu. Onun dışında Atiba zaten yok. Evet. E, bu sezon hiç oynamadı. E, belirttiğim gibi delaliyi söylemiştik. Atladığımız bir isim yok. Sen
0: Ersin Ersin, Ersin'in kontrat e, konusu ne olacak diye bayağıdır bir konuşuyorduk. Hı. Artık orada bir netleşme söz konusu bayağı bir artacak herhalde mi alacağı ücret?
1: E, normal olarak e, sevgili Övünç de burada altını çizmişti. Zaten hani o beklentisinin olduğu oyuncunun haklı bir beklenti olduğunu söylemiştik. E, aynı durum Fenerbahçe'de de geçerli 6 ay konusunda. Orada da yakında bir gelişme yaşanacaktır. E, 2027 sezonuna kadar, 2027 yılına kadar... Yeni bir kontrat, yıllık 13 milyon lira maaş ki 1.5 milyon lira aldığını belirtelim şu anda neredeyse 10 kat. kat. (gülüyor) Bu Ersin'i memnun edecek bir rakamdır. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı artık son aşamada. Beşiktaş bu problemi böylelikle çözmüş olacak. Herhalde Ersin'in performansına da direkt yansıyacaktır. Zaten derbide de... Ersin'in oynaması bekleniyor. Aslında
0: Mert de oynayabilecek durumda sağlık anlamında iyileşti. değil
1: Mert Cunok? Evet antrenmanlara çıkmaya başladı artık sakatlığını atlattı ama 8 aydır oynamadığını hatırlatmak lazım. Çok uzun bir süre. Dolayısıyla e, Ersin'e de böyle bir sözleşme sunulmuşken bence derbi öncesinde bu sözleşmenin son aşamaya gelmesi de çok değerli ve motive edici bir unsur. E, bize bir ipucu da veriyor. Ersin derbi de 11'de başlayacak. Aldığımız bilgiler Övünç'ün de aldığı bilgiler bu yönde. Ee, kaleci konusu böyle Beşiktaş'ta. Derbide Ersin koruyacak kaleyi.
0: Biraz da Beşiktaş'ın kadro düzeni nasıl olur? Nasıl kozlarla ev sahibi ekip Fenerbahçe karşısında olur? Bunu konuşalım. Nasıl planlar sence Valerian İsmail?
1: Bir kere çok e, cesur bir oyun oynayacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın da. Fenerbahçe'nin cesur oyununa cesur bir oyunla cevap vermelisiniz ki... Evet. E, Maçta kalabilin. Çünkü eğer savunmaya kapa istenmeden, e tabii ki savunmaya isteyerek kapanmaz Beşiktaş kendi evinde ama istemeden Fenerbahçe'nin baskısı karşısında savunmaya kapanırsa çok büyük sıkıntı yaşar. Çünkü Fenerbahçe bunu rakiplerine yaşattığını gösterdi. Dolayısıyla hücumsal anlamda da Fenerbahçe'yi yoracak. Ve sıkıntıya sokacak bir oyun planıyla ben Beşiktaş'ın sahada olacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi temposu yüksek bir maç bekliyorum. Burada Valerian İsmail'in de oyuncularından bence isteyeceği ilk unsur bu olacaktır. Ee, Fenerbahçe savunmasını olabildiğince rahatsız edip işte savunma arkasına atılacak toplar diyeceğim ama Jesus bunu yavaş yavaş çözmüş gibi gözüküyor. Çünkü... 3 stoperde bunu görüyorduk ama 2 stoperde de bunu yapabiliyor çünkü hızlı bek oyuncularına sahip Fenerbahçe Ferdi de Alioski de Ferdi tercih edilmesi olsaydı tercih etsem daha da hızlı. Yani dolayısıyla sizin takım halinde bir tempo yaratmanız gerekecektir. Burada da Beşiktaş'ın kadrosunun çok fazla değişmeyeceğini öngörebiliriz. Kale dersinin de olacağını söylemiştik. Rozier, Talha, Sais, sol bekte Masuaku dörtlüsü zaten artık öngörülebilir. Orta sahada Salih, Joseph de Soza Jetson. Fenerbahçe'nin orta sahasına kıyasla biraz daha e, sanki 3 oyuncuda savunma anlamında da güçlü oyuncular gibi ön plana çıkıyor. Burada Jetson'un yaratıcı oyunculuğu biraz ön plana çıkacak. Derbide de bunun önemini e, hissedecektir. İhtiyaç duyacaktır Beşiktaş. Ön plan zaten belli. İşte Muleka, Wegorts ve Enkudu beklentimiz var. Burada vegorsa düşecek e, görev yine diğer maçlarda olduğu gibi oldukça önemli. Yani sadece vegorsun gol bulma, e, Fenerbahçe'yi tehdit etme yanının dışında kanatları oynatma görevi de var. E, burada kanatların ne kadar bitirici olacağı da önemli. Dolayısıyla sadece tek bir oyuncu üzerinden değil, sadece tek bir pozisyon üzerinden değil, Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı kazanması için Fenerbahçe karşısında takım halinde yüksek tempo ve... E, bunun motivasyonuyla sahada olması lazım.
0: Bu arada Weghorst da çok ilginç. Ee, bu sezon Beşiktaş'a gelen bir Hollandalı ve takım abisi gibi davranıyor. Farkındasın değil mi? Evet. Yani inanılmaz... Ve kiralık bu arada. E, ve kiralık yani ve... Kimseyi de tanımaz etmez hani ama öyle bir adapte oldu ki öyle bir yani kendini takımın içine adapte etti ki ben çok beğeniyorum maşallah yani gerçekten. Böyle her şeyi organize ediyor mesela arkadaşlarına kızıyor gidiyor tebrik ediyor çok hoşuma gidiyor BMW Gors ya. ya
1: bir profil vardır mutlaka dikkatini çekmiştir futbol severlerinde paraya ihtiyacı olmayan Heh, futbolcu profil.
0: Zaten nasıl zenginmiş ailesi evet. değil mi?
1: Kaka da aynı şekildeydi bildiğiniz <gülüyor> gibi. Ya bu adamlar futbolu keyif için oynuyor. Ya yani sevdiği için oynuyor. Yani bıraksın futbolu parası var zaten. Yani Kaka da aynı şekildeydi. Ailesi çok varlıklıydı. Ee, o da mesela resital sunuyordu.
0: Güzel evet. Güzel.
1: Dolayısıyla futbolu sevdiğiniz zaman bu nedenle sağda olduğunuzda verdiğiniz... E, görüntü çok farklı oluyor diğer futbolculardan. Bu hissediliyor. Ha, tabii ki bunu sadece öyle bakmamak lazım. Yani iş ahlakına sahip futbolculardan da bunu biz görüyoruz ama e, böyle bir şey var. En azından ben öyle gözlemliyorum. Bazı futbolcularda bu hissediliyor yani. Ve da tabii yeteneklerinin de e, fazla oluşu. işte tek profilde bir oyuncu Santifor olmayışı, her şeyi yapabiliyor oluşu. E, Beşiktaş için çok büyük bir artı.
0: Az önce Ferdi ve Osayi'nin hızlarından bahsederken aklıma şöyle bir şey geldi. Ferdi biraz sanki sen de katılacak mısın bilmiyorum Adana Demir Spor maçında e, Onyekuru'ya böyle çok kolay geçilmişti. Hani orada bir sıkıntı yaşamıştı gibi hatırlıyorum. E, acaba Osayi'nin hızı e, daha seçici davranmasına sebep olur mu e, hocanın? Yani Osayi'yi tercih etmesi noktasında.
1: Şöyle bir cevabı vardı bu soruya. Hızlı geçildi Onyekuru'ya. Kimi korusanız Onyekuru hızını kullanacaktı dedi. Doğru. Yani Doğru. Jesus böyle şeylere çok takılan bir teknik adam değil. Çünkü e, az önce söyledim yani ya, Beşiktaş'ın takım halinde oynaması lazım diye. Birebir bir, bir e, şeyden bahsetmiyoruz aslında. Mücadeleden bahsetmiyoruz. Ferdi'nin sahada nerede konumlandığı, orta sahada e, Crespo'nun nerede konumlandığıyla paralel bir şey. Doğru takım e, dizilişi ve pozisyon alması bütün pozisyonları etkiliyor. Elbette ki sıkıntı yaratabilir ama... E, Mutlaka ki Fenerbahçe buna bir çözüm bulur. Yani Çünkü Adana Demirspor Karşılaşması'nda yaşananları eminim ki not almıştır. Jesus ve ekibi. Ee, bunun bir formülü bulunur. Bunu kademeleri... ben görüyorsam
0: yani Jesus
1: bunu görmüştür. Tabii tabii. Yani kademeleri bir de Fenerbahçe'nin çok başarılı yaptığını görüyoruz. Her ne kadar zaman zaman e, basit goller yediğine tanıklık etsek de e, asıl problemi bu olmayacaktır Jesus'un. Ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında da her zaman olduğu gibi savunmaya bağlı hücum futbolunu ön planda e, tutacağını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ı da sıkıntıya sokan şey bence o olacak. Yani Beşiktaş... E, yani biraz iddialı mı olacak bilmiyorum. Bir durdurulacak takım varsa, iki takım arasında bence o Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'yi Beşiktaş durdurmaya çalışır bir noktada. Maçın ilk yarısı biraz daha dengeli iki takım arasında. Kafa kafaya geçebilir ama bir dakikadan sonra Fenerbahçe'nin kenarda sahaya atabileceği çok fazla seçeneği var. Beşiktaş'ın böyle bir eksiği var. Dolayısıyla 55. dakikadan sonra, 60. dakikadan sonra, 75. dakikadan sonra artık maçın gidişatına göre faz- farklı dakikalar söylüyorum. Fenerbahçe bir adım önde olacaktır. Bir de skor Fenerbahçe lehine olursa zaten ee, çok zor bir maça dönüşür Beşiktaş için.
0: Doğru söylüyorsun ama seninle de zaten mutabakata vardığımız bir konu var ki derbilerin hem favorisi olmaz Kesinlikle. hem de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde olması. Beşiktaş'a çok büyük bir güç katıyor. Bu arada rakip takım taraftarı alınmayacak Sahaya bundan evet. da bahsedelim. Aslında bu sezonun başında federasyon şöyle bir karar almıştı artık deplasman e, seyircisi girebilir diye Hı. ama şöyle de bir madde vardı o kararda bize gelen o haberde eğer kulüpler anlaşırsa Taraftarların yani rakip takım taraftarlarının koltukları ev sahibi takıma satılabilir. Doğru. Gördük ki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde böyle ilerleyecek. Şöyle de düşündük demek ki Fenerbahçe ev sahipliğinde olan ikinci yerdeki derbide de aynısı olacak diye düşünmüştük ki zaten bugün yeni bir güncelleme Resmi daha geldi. geldi. Evet.
1: evet İl güvenlik kurulu aslında burada biraz daha söz sahibi oluyor. Ama yapılan açıklamada bu toplantıya katılan kulüp yöneticilerinin kendi isteği ve kabulü doğrultusunda ifadesi var. Evet e, dolayısıyla demişler ki biz deplasmanda olmasın, hiç başımızı ağrıtmayalım, olay ne çıkar bir olsun, şey olur. Biz satalım kendi biletlerimizi, hem gelir elde ederiz hem e, daha az olay yaşanır vesaire vesaire. E, buna bağlı bir açıklama gibi görüyorum ben. Kulüplerin de isteğini bu yönde e, yorumlayabiliriz. Ama tabii taraftar gruplarında biraz tepkisi oldu. Hem Beşiktaş Çarşı grubu hem Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler grubundan benzer açıklamalar bu Resmi açıklama yapılmadan önce hani deplasman yasağı gibi bir şey olmasın menvalinde açıklamalar yapılmıştı. Bir tepki gelebilir sosyal medyada da tepki var ya böyle şey olur mu falan gibi.
0: E Pandemi de oldu bitti diye bakılıyor. Bazı çünkü.
1: taraftarlar için deplasman tutkusu başka bir şeydir. Yani çok keyif alıyorlar ondan. Benim kuzenim var Ömer. Ee, o da mesela Sakaryaspor'u tutardı Sakaryalı. Van'a giderdi deplasmana. Yani o başka bir şey o deplasman taraftarı. Ee, anlayabiliyorum ama güvenlik ön planda gibi geliyor bana. Ee, bu nedenle olmayacak Beşiktaş Fenerbahçe maçında ve bundan sonraki kalan derbilerde.
0: Benim de çok yakın bir arkadaşım var Yağmur. Liseden beri çok koyu Fenerbahçeli. O da Fenerbahçe'nin deplasman maçlarına gitmeyi çok severdi. O aklıma geldi. Şimdi <gülüyor> selam göndereyim devam ediyoruz. Bu hafta derbi gündeminin haricinde derbi gündeminden evvel çok önemli bir maç daha var. O da Adana Demirspor Galatasaray mücadelesi. Adana Demirspor lider, Galatasaray'ı takip ediyor. İkinci sırada gerçekten önemli bir maç. Adana Demirspor tarafından gelen açıklamada Montella da şöyle bir ifade kullandı. Alışık olmadığımız, yani her zaman olmadığımız bir yerde olduğumuz için daha dikkatli olmalıyız minvalinde. Tam kelimeleri güzel ifade edemiyor olabilirim ama bu anlamı verdi. Galatasaray cephesinde tabii bu maçı kazanıp artık yine liderliğe ilerlemek var. Onlar da çok özlediler. Geçen sezonu çok kötü geçirdiler. Şampiyonluktan sonra yani bir gülemeyen taraftar grubu var gerçekten Galatasaray'da. Sana bırakayım burada sözü. Galatasaray'da neler oluyor? Juan Mata kadroya ne zaman dönecek? Şu anda kadroda nasıl bir yapılanma söz konusu? Adana Demirspor deplasmandan önce
1: Üç maçlık bir galibiyet serisi var Galatasaray'ın. Her şeyden önce onunla başlamak lazım. Şimdi geçen sezonun ne kadar kötü geçtiği aşikar. 13. sırada bitirdik Galatasaray hı hı. geçen sezonu. Ee, yeni transferler geldiğinde buna vurgu yapıyordu. Mertens'in e, ilk basın toplantısını hatırlıyorum. E, antrenman öncesinde. Geçen sezonu 13. bitirdik. Birinciliği, liderliği. Hemen beklememeliyiz tarzında bir açıklama yaptı. Ama Galatasaray son haftalarda gösterdiği performansla evet belki maç genelinde çok iyi bir performans yok Galatasaray'ın. Evet belki son dakikalarda attığı gollerle hep 3 puanlar geldi. Yani herhalde 3-4 maç böyle. E, dolayısıyla geldi, mi? geldi. <gülüyor> ama geldi. Yani bu bir şeylerin takım içerisinde olumlu gittiğini gösterir ve pes etmeyen bir takım. E, ...görüntüsünde olduklarını gösterir ama eksikleri var. Yani bunu söylemek lazım. Galatasaray'ın eksiği var. Yani özellikle son karşılaşmada bile e, ve ondan önceki maçta bir Galatasaray'ın zaman zaman orta sahası sanki hiç yokmuş gibi oluyor. Ne kadar e, kaliteli isimler de olsa Torreira, Oliveira. E, bazen o pozisyon alma anlamında, takım pozisyonu anlamında e, sıkıntılar yaşanabiliyor. E, Juan Mata Yedekler arasında olabilir. Çünkü bu milli ara biraz şans olduğu için. O eksiğini kapatması yönünde e, ciddi bir çalışması oldu. Teknik direktör Okan Buruk'la da konuşmalar gerçekleştirdi. Yedekler arasında olabilir. 11'de olmaz. E, ama dediğim gibi ilk kez maç kadrosuna dahil edilebilir. Burada merak edilen konulardan bir tanesi de İkar'da acaba 11 başlar mı konusu. E, büyük olasılıkla yine Gomis 11 başlayacak. E, aldığımız bilgiler de o yönde. Çünkü e, Okan Buruk bir sistem oturttuktan sonra kolay kolay sistemden ve oyunculara hani performansına bağlı forma verme konusu vardır ya. Başakşehir'de de bunu bize çok gösterdi. Çok fazla böyle oynamıyor kadroyla. Kadro oturduğu zaman kazanmaya başlayan ve devam eden kadroyu çok bozmayan bir profilde Okan Buruk. Bunun neticesinde de Gomis'in yine 11'de başlayacağı bir maç bekliyorum. Ben bunun dışında yine aslında... Kadronun %85'inin değişmeyeceğini, bir tek Van Aanholt'un yerinde bekte Leo Dubua'nın oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu söyleyelim. Ee, zaten son karşılaşmada da bir asisti var. Ee, i̇kinci yarıda oyuna girmişti. Van Aanholt'un gösterdiği performanstan çok memnun değil teknik heyet. Yani hem savunma anlamında zaman zaman aksaması hem hücumsal olarak... Ee, çok fazla istenilen seviyede olmaması bunu düşündürtüyor. Orada Dubois bir seçenek ve Adana Demirspor karşısında sol bekte görürsek şaşırmayalım. Onun dışında zaten Boyi takımın en iyisi şu anda performansıyla kadroda olacaktır. Emin Bayram oynadı son maçta. Orada Abdülkerim Bardakçı geri döner. stopere. stopere. Nelson'la ikili olurlar.
0: Cezalıydı o da.
1: Evet onun dışında aslında cezası geçen karşılaşmada da bitmişti. Aa, doğru, Ama Emin karşılıklı. Bayram tercihi gelmişti evet, e, Okan Buruk'tan. Bir e,
0: önceki maçta cezalıydı.
1: Orada Emin cezalıydı. Bayram'a hani hem güvenini gösterme Görüyorsun. açısından belki hem de göstermiş olduğu performans bir önceki maçta fena değildi bir tercihti. Ama burada Abdülkerim 11'e dönecektir. E, zaten onun dışında Yunus Kerem kanatları, Torreira Oliveira orta sahası değişmeyecektir. Mertens de yine 11'de olacaktır. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Yani Galatasaray'da bir iki değişiklik dışında değişiklik olmaz.
0: Bu arada ben Huamata ne zaman kadroya dönecek dedim yanlışlıkla galiba girecek demem gerekiyordu onu bir düzelteyim öncelikle e, sanki öyle dedim gibi hatırlıyorum ama aldım algıda... hatırlayamadım
1: şu an çok önemli değil ya. Yani. <gülüyor>
0: evet yani çok önemli değil ama hani onda yanlış e, ifade etmiş gibi olmayayım diyelim Galatasarayın Adana Demirspor mücadelesinin deplasmanın önemini ben de benim de heyecanla beklediğim bir maç olduğunu vurgulayayım Adana Demirspor'un lider olması ile ilgili bir şey söylemek ister misin Adana
1: temsilcisine biraz kredi verelim. Evet yani muhteşem bir performansları var yani aslına bakarsak. Sadece bu sezon özelinde değil, geçen sezonda çok keyif veren bir takım görüntüsündeydi Adana Deniz Spor. E, Vincenzo Montella'nın burada tabii ki bir e, katkısından bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü sadece taktiksel anlamda değil, ben e, mental anlamda da oyuncuları çok doyurduğunu düşünüyorum. E, yani bazen böyle antrenman seviyesi oyunculara hafif gelebilir, bundan memnuniyetsiz kalabilirler. Bunlar konuşulur ya, işte bazen de o mental taraf çok büyük önem kazanıyor. İşte bunu Fatih Terim'de de zaman zaman çok yaşadık. Evet. Yani kimse Fatih Hoca'nın e, taktiksel yönünün mental yönünden daha güçlü olduğunu söyleyemez herhalde. Çünkü Fatih Terim dediğinizde aklınıza ilk adam yönetimi gelir. İlk mental yani tabiri caizse gaz verme derler ya o yön gelir. E, monteya'nın bu özelliğinin de yüksek olması bence takıma yansıyor. İyi de bir kadrosu var Adana Demirspor'un. Galatasaray için de Kolay bir maç olmayacaktır bu deplasman. O karşılaşma da bence e, gol anlamında keyif verebilir futbol severlere. Ama Beşiktaş ve kadar emin değilim. Çünkü bazen Galatasaray istemeden oyunu kitleyebiliyor. E, Adana Demirspor hücum takımı ama. E, Yine keyifli bir maç olacaktır eminim.
0: Evet Adana Demirspor Galatasaray mücadelesiyle ilgili de sizlerle paylaşacaklarımızı noktaladıktan sonra şimdi Adem için Karagümrük'le olan anlaşmasını ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Bir görselle, bir fotoğrafla. Fatih Karagümrük ve Vakars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Leic'le anlaştı. Sırp oyuncu yine Sport Süper Lig'de.
1: Beşiktaş'ın eski oyuncusu mu bilemiyorum. Yani çünkü ne kadar oynamışlığı, son dönemde, <gülüyor> oynamışlığı var da son dönemi yok yani. Ee, çok enteresan bir anlaşma bana göre. Yani gerek var mıydı? Bunu elbette ki Fatih Karagümrük yönetimi ve teknik heyete verecektir. Ama ya ben ulaşmaya e, çalışmadım ilk etapta. Gerçekçi olmak gerekirse e, maaş bilgisine. Ama e, bugün çalışacağım. Çünkü merak ediyorum. Yani Beşiktaş'tan... Aldığı maaşın ardından Fatih Kara Gümrük'le nasıl bir anlaşma yaptığını merak ediyorum. Bir buçuk yıllık bir anlaşma da olsa. Ee, ona bir bakacağım. Ama gereksiz olarak yorumluyorum ben yani. Çok haddime değil ama öyle yorumluyorum.
0: Estağfurullah ama zaten bayağı da fazla kilosu var. Hatta biz yönetmenim Tolga'yla da yayına girmeden önce konuştuk. Hatta kilolandığını zaten. Böyle geçen haftalarda bir fotoğrafını göstererek paylaşmıştık evet, izleyicilerimizle evet. de yine ÖMB'de. Önümüzdeki maçlara bakacağız programında. Yani zaten daha bir önce... Tekrar kendini bulması gerekiyor. Bayağı bir Çok kolay vakit. Bir, bir şey değil. E şimdi iki aylık bir Dünya Kupası arası olacak. Orada zaten oynamayacak. an derken yani. Bilmiyorum bu. Neyse e de, de bizim, olsun diyelim, evet. Evet hayırlı olsun be. bizim yani. Her takımımız tabii ki futbol kalitesini yüksek bir şekilde bize izlettikten sonra bizim başımızın üstünde Aynen, yeri var her transferin. İlginç bulduk sadece. Bir de programımızı kapatmadan sizlere yeni bir akımdan bahsedeceğiz. Efendim futbolcular oje sürüyor. Evet oje. <gülüyor> Yanlış duymadınız. Şimdi biliyorsunuz Delali geride bıraktığımız haftanın içinde böyle ojelerini göstermişti. Basın mensuplarını o görseli biz sizinle paylaşalım istiyoruz şimdi. Basın toplantısından önce işte oje sürmüş, onu göstermişti. Bir de miçi Batra'yı da ve ojelerinin göründüğü Instagram hesabında bir fotoğraf paylaştı. O da gelsin, evet. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim bu oje yakımı ile ilgili. Ee, yani futbolcuların zaten kendilerine ne kadar özen gösterdiklerini, işte saçlarına, kıyaf, işte sağ dışında kıyafetlerine falan biliyoruz. Ama ben e, ojeyi böyle... Genç kızlarımda hatta ergenlik çağlarımda diyeyim yani Backstreet Boys'da AJ'de görmüştüm ilk erkekte o şeyi ilk onu hatırlarım yani siyah hoca sürerdi böyle çok garip ben. Sonra da böyle çok dikkatimi çekmedi ama işte böyle işte rock yıldızları, işte şarkıcılarda falan böyle dünyaca ünlü isimlerde gördüğüm oluyordu nail art hı hı. dediğimiz bizim kadınlar arasında. E, tırnak sanatı olarak Türkçe'ye çeviriyorum ama öyle bir kullanımı yoktur. E doğru, yok
1: figürler var değil mi? İşte, işte, Yıldırımdır.
0: Biz nail diyoruz. odur budur. Evet, bayağı nail art bu yani.
1: <gülüyor> ya, e, tabii sen daha iyi yorumlarsın bunu. <gülüyor> <gülüyor> ama ya şöyle söyleyebilirim. Şimdi ne diyorduk? Imo diye bir akım vardı önceden. Evet, i̇şte, doğru. gotik böyle yani. işte ya da metalci dediğimiz Sim, gençler işte almak, ne bileyim siyah, ben ha metal müzik dinleyen <gülüyor> işlerde siyah ojeleri o dönemler görürdük. <gülüyor> ama bu daha farklı bir şey dediğin gibi yıl Art işte ne bileyim ben buraya... Neil
0: Art bir... ne yıl bak adamın dili bile dönmüyor görüyorsunuz <gülüyor> o kadar uzaklıyor. <Ha, dönüyor. gülüyor> değil
1: mi aynen nedir bu <gülüyor> bu işte şimşek ne evet. bileyim ben kalptir i̇şte yazılar falan şimdi. yazıyorlar. Baş da çok güzel şeyler yazmıyor gerçi ama... <gülüyor> Ee, futbolcular arasında herhalde bilmiyorum Bu Avrupa'dan bize gelen yeni bir şey ee, Yayılacak mı onu merak ediyorum Evet
0: ben de Çünkü yani Delali
1: ilk geldiğinde dikkat çekmişti bu hı hı. İlk geldiği gün İstanbul'a indiği gün yanlış hatırlamıyorsam O hep
0: oje çoğunlukla ojeli Sonra o
1: Sonra yani. da gördük hı hı. Belki de yapıyordu dikkatimizi çekmedi daha önce ee, Bakalım başkasında görecek miyiz ben onu merak ediyorum yani Ben bir iki Eee Dizi oyuncusunda daha gördüm bunu. Ha, evet. Bak ben
0: görmedim. Ben ya bir tek Boys AJ'de görmüştüm.
1: Son dönemde gördüm hatta bir ay içerisinde. Türk dizi oyuncusunda gördüm bir tane. Adını tam hatırlamıyorum. İlginç. Belki de yayılacak bu bilmiyorum yani.
0: Evet ilginç bir akım. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedik. E artık o zaman bize müsaade Gürkan. Ağzına sağlık. <gülüyor> Efendim bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine karşınızda olacak.